0: Sveiki visi, jūs klausote saurodiena.lt podcast apie Euroviziją Prie mikrofono šiandien portalo redaktorį Justas Ritautvidas Lietuvos atrankoje prasidėjo pusfinalio etapas Jau aiškus ir keturi dalyviai, kurie pateko į vasario 15 dienos finalą Ispanija paviešino savo dainą Prasidėjo visų Eurovizijos fanų labiausiai laukiama Švedijos atranka Melody Festivalen, Tai na, būtent apie tai mes šiandien ir pasikalbėsim Pradedam, aišku, nuo savo kiemo Lietuvos, bet kadangi kažkokių kardinalių pokyčių pasirodymuose neišvydom pusfinalio metu, tai galbūt smarkiai apie favoritus ir neišsiplėskim šiandien, bet tėdai, į finalą pateko darų Paistė, Pilvelytė, Kaira ir rutalup. Ar matai čia kažkokių staigmenų, ar kažką keistum rezultatas, ar kažkas tave nustebino, nuliudino, nudžiugino labai smarkiai?
1: Sveiki visi, tai visų pirma norėčiau pasidžiaugti, jog vakar buvo iš tiesų įdomus pusfinalis ir jame mačiau tikriausiai daugiau nei keturis pretendentus į atrankos finalą. Iš esmės po vakarykščių pasirodymų rezultatai, bent jau mano nuomonė yra tikrai logiški. Ypač, ypač faktas, kad būtent šie keturi atlikėjai pateko į finalą. Galbūt aš asmeniškai juos būčiau išrūkiavęs kiek kito ketvarką, tačiau, tačiau Tas faktas yra, manau, gan logiškas. Ir kiekvienas iš šių pasirodymo turėjo kažkokį kabliuką, kuris, na, matyti, ir sužavėjo žiūrovus ir komisiją ir būtent čia atlikėjai ir pateko į finalą.
0: Aš tai iš karto tau duodu slepo per žandą, ir sakau, kad aš tai esu nepatenkintas vienu dalyku, e, tu gal man ir nepritarsi, bet man labai, labai keistas buvo komisijos balsavimas, skaitant komentarus internete ne man vienam, Tai kaip tu vertini tai, kad na prieš savaitę e, tuos pačius pasirodymus komisijai, pači, gerai, konkrečiai kalbu apie Aiste ir Rup ir prieš savaitę komisija tuos pasirodymus įvertino vienaip, o Aiste gavo 46 balus praėjusią savaitę, vakar gavo 56, kas yra beveik maksimalus komisijos balų skaičius, o Rup atvirkšiai praėjusią savaitę surinko beveik maksimalų 54 balų skaičių, o vakar surinko tik tai 40. Penkis, kaip tu manai, kad kas galėjo lemti tokį e, apsivertimą? Ramūnas Zilnis minėjo, kad e, antrą kartą žiūrint rūp pasirodymą, jis jau nebesužavėjo taip ir pasirodė gal vietomis keisnokas. Tai ar tai galėjo suveikti, ar čia dar kažkokie e, juodosios technologijos vėlgi mūsų nekart aptartos?
1: Na, šuolis tikrai nemažas, tikriausiai jo nevadinčiau juodosimis technologijomis. Tačiau aš ir pats manau, kad darų pasirodymas buvo tikrai stipresnis ant etape. Um, tų pakitimų, sakėkim, gal ir nebuvo tiek daug. Na, taip tai buvo pranga, galbūt šiek tiek e, kitokie judesiai tam tikrais momentais. Tačiau pasirodymas e, tikriausiai nesukėlė tokio efekto, kokį jisai padarė būtent pirmąjį kartą. Na, ir manau, kad šį kartą darų pasirodymas atrodė mažiau naturalus, tam tikros galbūt tiek veido išraiškos, tiek emocijos atrodė šį kartą kiek perspaustos. Ir tai galbūt nutiko dėl to, jog uh, Derup vokalistas Vaido, tas galbūt buvo šiek tiek labiau užsitempęs negu pirmojo pasirodymo metu. Na ir tai padarė būtent skirtumą komisijos balsavime. Iš esmės, sakėkime, aises pasirodyme, iš esmės niekas nepasikeitė. Tad, na, toksai balų pasiskirstymas tikrai nustebino ne vieną. Iš kitos pusės, jeigu pasižiūrėtume į kitus pusfinalio dalyvius, tai tikriausiai prie daugumos pasirodymų galima būtų prikipti ir rasti kažką, kas galėtų būti taisytina, kaip, sakykime, aistas pasirodyme na, ten nėra ko taisyti. Tiesa, Ten jau galima diskutuoti apie dainą, jos tinkamumą ir jos sąryšį su 2020 metais.
0: Vat ką norėjau pasakyti, kad na, pasirodymas galbūt ir buvo neblogas, Aistė aišku ta dainą sudainavo turbūt tobulai ir tai padarytų 20 iš 20 kartų. Bet, na, dainos faktorius tai tikrai reikėtų nepamiršti ir man atrodo, kad buvo tikrai daug įdomesnių dainų, daug geresnių dainų ir net vertesnių patekti finalą. Man labai gaila, kad Alenčiko nepateko į finalą po pirmo pasirodymo, tai yra, na, laidoje, aš buvau žiauriai skeptiškas jo, na, Aliančiko šitam pasirodymui, tai dainai, bet vakarinai jinai nuskambėjo, nežinau, kaip absoliučiai kitas kūrinys. Man daug labiau patiko ir apšvietimas, ir kamerų darbas, ir pats Alenčyko taip įsijūti į tą dainą. Aš berods girdėjau, kad šita daina yra apie jo santyki su jo mama. Na, tai tiesiog vaikinas to vis vienas ir, ir klausia, ar kažkas čia yra aplinkui. Tai man tas šį kartą suveikė daug labiau, o taip pat labai gaila ir Baltų Varnų. Na, panašu, kad šiais metais finale liksime be. Lietuviškų dainų, nes man atrodo, ant rūsų nieko lietuviško jau nebėra. Išmetam vagelį, išmetam varnas ir, na, praleidom šitą Aistės dainą Unbreakable, kuri, na, toli gražu. Man asmeniškai nepretenduoja turbūt net į trijatuką geriausių Aistės dainų Eurovizijoje. Tai, na, tai kad komisija taip gerai vertina šitą pasirodymą, kai anksčiau su kitokiom ir žymiai geresnėms šio laikiškesnėms dainom Aistė būdavo nuolatos kritikuojama. Kažkaip man sunku truputėlį suvokti ir, ir, ir lenda visokios nesmagios mintys į galvą, kad galbūt čia yra kažkoks aistės autoritetas, galbūt, na, pabandykime iš kitos pusės pagalvoti, ar su šita daina tokia, kokia ji yra, su savo senamadiškumu, savo struktūra, absoliučiai tradicinė, ar su tokia daina, bet koks kitas atlikėjas būtų vertinamas taip gerai. Žinoma, galbūt Aistė yra profesionaliausia turbūt ir daugiausiai patirties turinti atlikėję šiuo metu atrankoje, bet aš tiesiog manau, kad čia veikia šiek tiek ir Aistės autoritetas ir tiesiog, nežinau, patiek metų nesėkmių atrankose, komisija gal kiek ar atlaidžiau žiūri į ją, na tiesiog mato profesionalų pasirodymą, bet, na kalbant apie tos dainos potencialą, tai... Aš daug daugiau potencialo matau kitose dainuose, tai tai pačioj Alligator ar Weekend from the Sun rūtos lūp. Manau, kad Aistės rezultatas šis yra šiek tiek, na, Aistė pati šiais metais yra šiek tiek pervertinama ir, ir kas keščiausia, kad tai yra daroma komisijos, kuri kaip tik dažniausiai tokių dainų gerai nevertina, o būtent žiūrovai
1: tokias dainas iškelia į priekį. Na taip, aš, gal, aš tikriausiai sutikčiau su tavim. Kalbant apie tai, kad jeigu šią dainą atliktų niekada anksčiau nacionalinėse trankose nematytą atlikę, tikriausiai jį nebūtų vertinama taip gerai. Iš kitos pusės tikriausiai ir tas pasirodymas nebūtų toks, koks jisai yra dabar. Bet jeigu lygintume Aiste ir kitas į finalą patekusias dainas, na, sakykime, uh, Kairos Alligator, Arutas Loop, We came From The Sun, tai, žinoma, galime tai žiūrėti per dvi prizmės. Jeigu Dainos prasme, tai mano nuomonė Rūtos ir Kristinos, na, Kairos, kūriniai yra tikrai, la, tikrai labiau šio laikiški, tačiau jeigu žiūrėtume per pasirodymo prizmę, visgi aš prie abiejų merginų pasirodymų tikrai turėčiau prie ko prikipti. Sakykim, vakarykštis, Kairos pasirodymas, na, manau, jog tas pirminis variantas scenografinis buvo tikrai geresnis negu vakarykštis, Taip pat vakar Kristina ir vokaliai neskambėjo taip gerai kaip, sakykime, atrankinėme etape. Ir tikriausiai tai buvo vienas iš motyvų, kodėl sakykime, komisijos lentelėje nesurinko labai daug balų.
0: E, ok, pritariu dėl Kairos, jos pirmas pasirodymas tikrai buvo stipresnis ir aš irgi manau, kad jinai pasižiūrėjo jūsabūtų pasirodymus finale pasirinks kažkokį galbūt, na, variantą, ar tarpinį variantą, ar arčiau to pirmojo, bet Kuo tu prikiptum prie rūtos lupkas tenai buvo blogiau negu pas
1: Aistė? Tai jeigu kalbant apie rūtą lup manau, kad jos pasirodymas tikrai patobulėjo ir į gerąją pusę. Tačiau visgi tai nėra pasirodymas, kurį, sakėkime, aš siūščiau viziją. O e... <laughs> Ne siūštum? Aš tai nežinau, ką aš apie aiste galvoju, jeigu Aš, pažiūrėjau, tą dainą Spotify'ų klausau ir... Nu, nežinau, nu, man, nes taip neveža, kaip turėtų vežti. Tai, ne, jinai neturi jo. tavęs vežti,
0: būtent.
1: <laughs> na ne, Aistės aš irgi nesijūščiau, turint omeny dainas, kurios jau yra finale, arba dar pasirodys antrajame pusfinalyje, tačiau, na, nepasakyčiau, kad vakarykščiais jos rezultatas yra labai šokiruojantis. Ypač turint omeny, sakykim, tas dainas, kurios nepateko į finalą. Na taip, Alenčio buvo tikrai patobulėjęs, tačiau vis tiek man dainos struktūra yra tikriausiai pati didžiausia problema su tą daina, baltos varnos, kad ir kaip jos buvo girtos man, kad ir kaip buvo. Girtos... Okay. Kad ir kaip jos buvo išgirtos? komisijos ir, na, sakykime, ir atsiliepimai internete buvo gan geri, tačiau manęs asmeniškai, na, jos tikrai nežavėjo, tad visiškai nesu nustebęs, kad jos nepateko į finalą. Tiesa, dar buvo ir, ir Gabrielius Vagelis, ir, ir dar dvi merginos, tačiau manau, kad, na, ir jų nesėkmės pusfinaliai yra pakankamai logiškos ir, ir... aistė galbūt neturėjo būti komisijos lyderė.
0: Aištė tikrai neturėjo būti komisijos lyderė.
1: Galbūt, e, man, man įdomu, kas, kas tave labiausiai e, neramina? Tas faktas, kad jinai įkatį pateko į finalą, ar tik tai, kad komisija ją iškėlė į pirmą vietą?
0: Na, čia jau yra skonio reikalas, turbūt. Aš asmeniškai nemačiau Aistės finale. Na, grinai jau žiūrint tik tai mano e, favoritus ir, 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 ir skaičiuojant mano balus, sakykim. Bet, na, tai, kad komisijos nariai tokie kaip... E, Monika Linkyte, kuris sakė, kad Aistės daina yra visiškai ne jos konio. Ramūnas Zilnis, kuris šiaip visada balsuoja už tokias labiau į alternatyvą linkusios dainos. Vaidas Tatskevičius, kur, kuris yra antikvarinių Špirorskių dantų produceris ir, ir jis lygiai taip pat produsavo LT United pasirodymą. Man tiesiog yra absoliučiai nesuvokiamai keista, kaip šitie žmonės, na, trys iš jų, bent jau minimum trys iš jų, galbūt net ir keturi, skiria Aistėj vakar pirmą vietą, na, aš tiesiog to negaliu suprasti.
1: Na, galbūt aš daryčiau tiesiog tokią išvadą, kad Aistės didelę siekmę komisijos lentelėje nulė tai, jokios varžovai nepasirodė įtint stipriai pusfinalyje. Ir galbūt, jeigu finale likė trys pasirodymai na, Sakykime, tie atlikėjai parodys savo maksimumą, net mesčiau galimybės, kad jie visi galėtų būti vertinti geriau negu Aiste.
0: Na, pagyvensim, pamatysim. Kitas reikalas, dėl kurio po vakar vakaro buvo labai daug ir internete, žmonės net ir mums į Facebook rašė, tarsi mes būtume atrankos rengėjai, rašė piktinus ir klausė, kaip gali būti, kad penkių žmonių nuomonė, tai yra, na, komisijos nuomonė yra svarbesnė negu penkių tūkstančių, nes, na, kaip žinia, pagal atrankos taisyklės komisijos balsas būtent yra svarbesnis ir lygiųjų atveju pirmenybė arba, na, pirma vieta tenka būtent komisijos favoritams. Kaip tu manai, ar tai yra teisinga?
1: Na, Lietuvos atranka yra išskirtinė tuo, kad komisijos balas yra galutinis ir, sakykime, jeigu pasižiūrėtume į kitų šalių nacionalinės atrankas, tai nėra gan reiškinys. Tačiau Iš šį klausimą atsakyčiau taip, kad nacionalinis transliuotojas turi visą teisę daryti tokias teisiklės, kokios jie nori. Reikia prisiminti, jog Eurovizijoje dalyvauja būtent transliuotojai, jie moka dalyvių mokesti ir, žinoma, be, be žiūrovų Eurovizija neegzistuotų, tačiau kaip, kaip transliuotojai renka atlikėjo, yra visiškai jų valioje ir... Žinoma, galime piktintis, galime būti nepatenkinti, tačiau ar tai yra priežastis kažką keisti, na, nesu tuo tikras.
0: O šiaip, kad ir didžioja Eurovizija, nebūtinai Lietuvos atrankose, tu esi tokio 50-50 balsų skaičiavimo šalininkas. Na, sakykime, po tokių komisijos akibrukštų dažnai pasigirsta fanų balsai, kad na, jie norėtų, kad apskritai galbūt komisijos neliktų. Ir, ir kad ži... būtent visus pasirodomus tiek didžioje Eurovizija vertintų tik žiūrovai, tai na, lygi tokių pačių komentarų girdėjome ir po na šią gegužę, po 2019 m. Eurovizijos dainų konkursą, kai komisijos favoritais tapo Šiaurės Makedonija, Švedija, To tarpo žiūrovų favoritais Norvegija ir Niderlandai. Ir Eurovizijos gerbėjai buvo pasipiktinę, kad Norvegija laimėjusi žiūrovų balsavimą bendrai liko tik tai šeštoje beroc ir, na, pasak, jų būtent žiūrovai turėjo rinkti tą nugalėtą. Ne, nežinau kaip tu, bet man tai, aš kartais nesutinku su komisija, kartais nesutinku su žiūrovais, bet man tai atrodo, kad viskas su kombinavus, gaunam patį teisingiausią ir turbūt geriausia variantą. Kaip tavo atrodo?
1: Kalbant apie komisijos balsavimą, tai aš įvertinu tikrai teigiamai didžiojo revizijoje. Manau, kad tas santykis 50-50 yra geras, ir jis tai ir turėtų toks įlikti. Tiesa, buvo neseniai skelbta, kad šiemet ir, ir Europos Transliuotojų Sąjunga Eurovizijos rengėjai darė apklausą tarp būtent delegacijos vadovų, ką jie mano apie šį balansą, galbūt jį norėtų keisti, tačiau galiausiai didžioji dauguma delegacijos vadovų sutiko, kad dabartinė sistema yra pati geriausia ir ji toliau ir liks. Žinoma, kai Žiūrovų favoritai nelaimėjo Eurovizijos, tai sukelia daug daugiau aistrų, negu kai komisijos favoritai nelaimėjo Eurovizijos. Tai prisiminkė ir 2018 metais Austrija, kuri laimėjo komisijos balsavimą ir tikriausiai mažai kas uh, skundėsi tuo, kad, kad Austrija nelaimėjo Eurovizijos. Ar taip pat galim prisiminti ir metus, būtent Šiaurės Makedonijos, Tamara. Na, tokias yra taisyklės. Ir komisijos ir žiūrovų nuomonė tikrai ne visada gali sutapti ir manau, kad kaip ir tu sakėjai, galų gale tas balansas yra gan logiškas dažniausiai. Ir, ir, ir 2015 metais turėjom panašią situaciją, na, tiesiog taip nutinka ir, ir visuomet bus nepatenkintų bet kokia sistema, tobulos balsavimo sistemos nėra, tačiau ar reikėtų komisiją pašalinti iš Eurovizijos, tikrai sakyčiau ne, Ir manau, kad ta dabartinė sistema, jie yra pakankamai gerai veikianti.
0: Džiugiuosi, kad sudarėjame šitoj vietoje. Grįžkim prie nacionalinių atrankų. Tai kalbant apie komisijas mūsų atrankose, tai būtent, o kaip, kaip tau atrodo, kokietą ta komisija turėtų būti? Vienos šalis ima vietinę komisiją, kitos šalis ima tik tai tarptautinę komisiją, trečio šalis miksuoja. Aš matau labai daug įvairių problemų ir klausimų kiekvienam būtent variantui, na, galbūt daugiau tokiam variantam, kur yra 100 vietinė komisija arba 100 tarptautinė komisija. Sakykime, Lietuvoje 2017 metais buvo taikomas tas toks mikso variantas, kur dalis komisijos narių buvo lietuviai, dalis buvo užsieniečiai ir, na, ten finaliai iš viso toks lengvas chaosas buvo, kur atlikėjai traukėsi vokus tiktai tam tikrų komisijos narių ir na rezultatus sužinojom ne visų komisijos narių, ten vėlgi buvo dar, bu, dar iš, iš seno toksai likęs Aistės pilvėlytės ir dalios įbel, įbelgauptaitės konfliktas. Ar tu manai, kad tokiai mažoja šalyje kaip Lietuva, kur ir tas pats pramogų verslas yra na, tikrai nedidelis, visi vieni kitus pažįsta, visi vaikščia tais pačiais koridoriais, Ar galim mes Lietuvoj pilnai pasikliauti vien tik lietuvišką komisiją? Ir ar manai, kad reikėtų grįžti galbūt prie kažkokio tai tarpinio varianto? Na, apie tarpinį variantą tai vėlgi turbūt reikėtų tada tuos užsieniečius komisijos narius kviesti šiek tiek labiau susijusius su Eurovizijos pasauliu, negu kad garsusis... Fools Garden lyderis Peteris Freudenthaleris Islandija Albanija sugeba pasikviesti į savo atrankas Eurovizijos producentus tokio lygio žmonės kaip Kristian Bjorkman ar Jono Lasand Ką galėtume padaryti mes, ko galėtume pasimokyti iš kitų šalių ir kaip, kaip, kaip tam atrodo tiesiog ar reikėtų pakviesti užsienio narius į komisiją
1: Tai visą Pirma, sutinku dėl to, kad gan yra sunku ištikrinti komisijos narių šališkumą. Taip, Lietuva yra nedidelė šalis, tačiau turėkime omeny, kad ir kitos, nedidelės šalis savo atstovus renka tokiu pat būdu, jie kviečia tas pačias komisijas, neretai išaiškė tam tikrų komisijos narių ryšiai su tam tikrais atlikėjais, kartais jisai tampa priežastimi, kodėl vieni atlikėjai nelaimė atrankos, tai tų pavyzdžių yra labai daug, tačiau paminėsiu tik vieną, būtent Ispanijas 2017 metais, kuomet Manel navarro laimėjo atranką, o komisijoje buvo žmogus, kuris prieš tai viešai e, reklamavo, būtent jo jį ir jo kūrinį do for your lover, Na, sakykime, tai sukelia itin didelės saistras, ypač kadangi Manel ir kita atlikė surinko visiškai vienodą balų kiekį ir tas žmogus buvo vienas iš tų, kuris lėmė tą galutinį verdiktą, kad būtent Manel vyksi į Euroviziją. Na, ten jam nepasisekė, kaip galim prisiminti, bet, bet būtent tas faktas yra. Tai vėlgi, grįžkime prie tos komisijos šališkumo. Tikriausiai visiškai jo panaikinti nėra įmanoma, tačiau visgi, na, jeigu kalbant apie LRT, šiemet berods komisijos nariai turėjo pasirašinėti deklaracijas, tad galime daryti išvadą, kad į tai bandoma kreipti dėmesį. Užsienio komisijose jau, kalbant apie jas, ypač išpopuliarėjo per pastaruosius metus, Lietuva turbūt buvo gan viena iš pirmųjų ir taip gan anksti, dar 2014 metais berods pirmą kartą panaudojo tą metodą, kurį dabar naudojo labai daug šalių, tai nemanau, kad tai buvo labai teisingas sprendimas, kadangi pripažinkime tų komisijos narių balsavimai, atrodė tikrai kartais labai keistai, ir netgi bandant žiūrėti objektyviai, kai kurie sprendimai buvo nelogiški, prisiminkime tą patį 2014 metų, Na, tai nebuvo skandalas, bet buvo viena komisijos narė, kuri kiekvieną savaitę Vilijai skirdavo vieną iš paskutinių vietų, nepaisant, kaip Vilija pasirodydavo. Ir jau, kai sužinome, kad finale jį taip pat balsuos, atsimenu, visi galvoju, kad jau tikrai vyks mėnes, būtent ta komisijos narė, na, Vilijai kartas kartą neskirs aukštos vietos. Visgi vyko stebuklas ir, ir finale ta komisijos narė, nuo kurios iš esmės ir priklausė, ir Vilija vyks Eurovizija, balsavo už ją, na ir turėjome būtent tokį sprendimą. Tai kitos šalis, na taip, jos naudoja užsienio komisijos, tačiau jos vis tiek yra kritikuojamos ir ypač, jeigu jų nuomonė nulėmė, jo kažkoks vietinį žiūrovų favoritas nelaimi. Taip, užsienio komisija galbūt neturi tų iš favoritų, nežino, kiek populiarus vienas ar kitas atlikės yra e, toje šalyje, tačiau pripažinkime, išgirsti kitų nuomonę nori tikriausiai daugelis, tačiau leisti kitiems nuspręsti nori mažai kas.
0: Labai teisingai pastebėta, dėl būtent to, kad na, išgirsti nuomonę įdomu, bet kartais ne visada norisi prisileisti, kad e, kažkas nuspręstų už mus, ka, kas važiuos į Euroviziją. Bet na, tobulėti tikrai yra kur ir LRT būtent šiais metais, šitos atrankos metu, mes čia labai dažnai kritikuojam vieną ir kitą dalyką, iš tiesų gal kartais ir pamirštum pasidžiaugti, kad na, daug dalykų yra daroma labai gerai šiais metais ir dedamas labai didelį žingsnis į priekį, mane vakar labiausiai nustebino tai, kad iš kart po pasirodymo atlikėjų šitie būtent pasirodymai, vaizdo įrašai jų buvo įkelti į YouTube. Ą. iš karto tą patį vakarą, na, tai yra dalykas, apie kurį aš svajojau turbūt. Ir nuo širdžiai tiesiog galima pagirti LRT, kad pagaliau tai yra naroma. E, tai gal tada vaikim su komisija ir kad jau paminėjai Ispaniją, tai keliaujam prie užsienio naujienų. Ir šią savaitę Ispanijos atstovas Blaskanto, kuris buvo jau anksčiau išrinktas, pristantė savo Eurovizinio dainą Universo. Primenu, kad tinklau metu mes negalime groti muzikos, e, Į kurią neturime tiesiog autorinių teisų, tad nuorodą į dainos vaizdo klipą rasite aprašyme. Ir to, vidai, e, metais Ispanijai nusunkiai sekasi Eurovizijoje ir, 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 ir niekaip jie nepakyla aukščiau 20 vietos. Ar manai, kad su šita daina jiems pavyks tai padaryti?
1: Manau, kad gegužės mėnesį Ispanija eilinį kartą liks nusivylusi. Aš įsivaizduoju šią dainą su geru kokybiškų pasirodymų išvengiant galbūt paskutinių penkių vietų ir pakylant kiek aukščiau tos dvidešimtos vietos. Tačiau net turėdama omeny kad žinomos yra kolkas tik dvi šiuo metu Eurovizijos dainas, drįžčiau teikti, kad dideliu aukštumus šį daina tikrai nepasieks. Ji yra gan lengvai įsimenama ir turi vieną žodį, kuris yra kartojamas 500 kartų, ir tiesiog tai stringa tavo galvoje, ir vėliau tu kartoji, perdoname, perdoname, bet manau, kad daina neturi to kabliuko, kuris ją išskirtų iš milijono kitų tokių dainų, ir visgi turėkime omeny, kad ir ta pati fanų reakcija, na, ji nėra tokia gera, ir daina nebuvo sutikta taip, šiltai, sakykime, kaip galbūt Ispanija tikėsi. E, pritariu tau, aš irgi nemanau, kad
0: kažką gero Ispanai su šita savo daina nuveiks. Man visai patiko pirmo dainos minutė. E, man visų pirma, tai patinka, kad daina yra ispaniškai. Aš jau turbūt klausytojai pastebėjo, esu šiaip nacionalinės kalbos šalininkas Eurovizijoje. Bet po pirmos minutės, po pirmo priedainio viskas yra, na, lygiai taip pat. Ir aišku, paskutinėme priedainyje girdim tą aukštą tradicinę eurovizinę natą, kurie, na, niekaip turbūt nėra kažkuo tai ypatinga ir nesiskiria nuo kitų aukštų natų dramatiškose pasirodymose ankstesniais metais. Tai mano toks... Paskutinis verdiktas tai turbūt būtų toks, kad na, per paskutinius penkerius metus Ispanai turėjo tikrai stipresnių dainų, e, geresnių pasirodymų, dėl atlikėjo sunku pasakyti, pat nesu gyvai matęs jo pasirodymo, na, arba YouTube e nesu žiūrėjęs kažkokių tai live įrašų, bet manau, kad e, jeigu ispanams paskutinius metus taip nesisekė su stipresniam dainom, tai vargu pas, ar pasiseks ir šiemet. E, užsienio ap, e, užsienio atrankų apžvalgas... E, Per, vakar prasidėjo ir jau legendinė tapusi Švedijos atranka Melody Festivalin. Tai jeigu tu nesupyks, aš tiesiog paprašysiu tavęs papasakoti, kas tenai vyko ir ką mes tenai matėm.
1: Taip, vakar pagaliau, pagaliau prasidėjo Švedijos nacionalinė atranka. Pripažinsiu, kas met jos labai laukiu ir ją stebiu. Nepaisant to, kad dainų kokybė tikriausiai per pastaruosius metus nepalipėjo į viršų tikrai. Ir dainas ir pasirodymai yra pakankamai nuspėjami, tačiau iš kūrybinės pusės tai yra vienas įspūdingiausių renginių, tikriausiai, na, tai yra vienas didžiausių muzikos festivalių jiems, kuriame susirenka, na, žinomi atlikėjai dažniausiai, ir šių metinė tranka jau yra 60 į kartą vykstantį, tad, na, jie atrado savo modelį, kurį naudoja ir, ir niekur kitur nesižvalgo, tai vakar, Išvydome pirmus septynis pasirodymus, dauguma atlikėjų e, jau buvo anksčiau bandę laimę, berods net penki iš septynių jau buvo anksčiau dalyvavę, Likę du ir pasidalino paskutinės dvi vietas. <laughs> Na, į finalą pateko pernai išvedėje atstovavusiam John Ludwig pritarusios e, vokalistės, kurios susibūrė į grupę The Mamas. Ir taip pat jau 2017 metais Švedijai Kyjeve atstovavęs Robin Bengtson. Tai jeigu kalbant apie šiuos du pasirodymus, tai The Mamas man paliko vokalinį labai gerą įspūdį. Na, jos jau ir pernai tikrai buvo vienas iš įspūdingiausių, sakykime, dainos Too Late for Love momentų būtent jų partija. Na, ir šiame tikrai... Jos nestabdo ir, ir, ir skambėjo tikrai puikiai. E, iš kitos pusės daina nemanau, kad yra labai stipri, tačiau turint atsižvelgiantį į bendrą kontekstą pusfinalio, tikriausiai gan logiška, kad jos pateko į finalą. Kalbant apie Robin Bengtson, e, pripažinsiu, tikrai labai simpatizuoju tai dainai. Ji labai paprasta, tačiau turi tokių įdomių kabliukų, kurios tikrai labai įtraukia, Visiškai įsivaizduoju, na, net, sakykime, kokį Ed dainuojant tą dainą, ir tą dainą užimant pirmą vietą, sakykime, Jungtinės karalystės topuose. Tačiau, kadangi tai nėra Ed tai tikriausias Jungtinės karalystės topu nepasieks. Kas man užkliuvo, tai vokalas, ir Robin tikrai neskambėjo taip gerai, na, ir tikiuosi, kad finaliai jo vokalas bus daug stipresnis ir... ir tuo atveju jis tikrai galėtų būti vienas iš pretendentų vėl vykti Euroviziją.
0: Manas rezultatai realiai turbūt nelabai nustebino. Švedijos atranka veikia taip, kad likus dar kelioms dienoms iki šeštadienio, tai yra iki tiesoginės transliacijos, jie paviešina pasirodymų repeticijų trumpą ištrauką ir na leidžia fanams jau iš to susidaryti įspūdį apie dainas. Tai realiai mano favorite nuo pat pirmo perklausimo buvo Na ne favorite, visos trys favoritės buvo Damas Mamas su savo Daina Move. Ir na, pernai, kaip tu ir pastebėjai per John Lindvig pasirodymą, man būtent didžiausia įspūdį ir padarė tos gale besitusinančios mamos. Tai labai džiaugiuosi iš tikro, kad jos šiemet ryžusi dalyvauti Melody Festivalin kaip grupė. na visiškai tau pritariu, tikrai nėra stipriausias to pasirodymo elementas, na, bet jų charizma, jų balsai e, tikrai tiesiog verčia šipsuotis būtent žiūrintą tą pasirodymą. O kalbant apie Robintai, e, nuo širdžiai pasakysiu, nesu didelis jo fanas, man jisai tiesiog scenoje pats keistai kartais žiūri, man jisai Primena man kartais tą lėlę kena, kažkaip, nežinau, čia mano tokia labai užsubiektyvi nuomonė. E, mano nuomonė stipriausia jo daina, e, būtent Švedijos atrankose, buvo e, Constellation Price. E, ten tikrai buvo puikiai daina su kažkokiu tai įdomesniu motyvu, o tiek 2017 metais su I can Go On pakankamai nustebino laimės, turbūt Melody festivalinė tiek šiemet, man ta daina Na, nėra kažko tai ypatinga, galbūt, jeigu ją atliktų, kaip tu sakė, Ed Sheeranas, gal tada tai skambėtų ir, ir, ir šiek tiek geriau. Na, o kalbant apie kitus dalyvius, tai išvedijos Švedijos antrąjį šansą pateko ne pirmą kartą Melody Festivalin e, dalyvaujantys e, Felixas Sandmanas ir Manu Prits. Tai Sandmanas, jeigu tvirai, man buvo turbūt antras geriausias pasirodymas e, šį vakarą, bet na maždaug panašiam lygija kaip ir Robin Benson.
1: Kaip tu vertini šitos du pasirodymus? Tai Felix Sandman man visų pirma labai patiko prieš porą metų, kuomet jisai laimę bandė 2018 metais su Every Single Day. Jo metinė daina yra tikrai moderni ir šialaikeška, tačiau vėlgi man užkliuvo tiek vokalinę dainos pusę, jis skambėjo tikrai labai prastai, sakykim, Tiek ir bendra pasirodymo idėja. Nors jo pasirodymą, viena iš vienai jo pasirodymų choreografijų buvo jau legendinė Saša Baptiste, tačiau man tas pasirodymas labai priminė Benjamin Ingroso pasirodymą prieš porą metų Eurovizijoje ir tie judesiukai ir, sakykim, tam tikras apšvietimas dainos metu, na tikrai man uh, kelia iliuzijos būtent į tai. Iš kitos pusės jis pateko į antrąjį šansą, kas manau jam yra tikrai labai gerai, kadangi Švedijoje tai reiškia, jog jo daina jau oficialiai yra visur išleista, kadangi e, finalistų dainos yra neišleidžiamos iki būtent antrojo šanso pabaigos, kas bus dar po keturių savaičių. Tai galim daryti išvadą, kad keturios savaitės papildomo dėmesio jam tikrai nepakenks ir manau jisai gana sunkiai pateks į finalą iš, iš būtent to antrojo šanso. Kalbant apie malų, na, tai gan atrodė man komiškai, vien dėl to, jo, kai pirmą kartą išgirdau tą dainą, pagalvau, jog labai labai primena siją. Vėliau, kai pasirodė būtent tų repeticijų ištraukos, pamačiau, kad su ja kartu šoka mergina, kuri visiškai primena būtent tą legendinį sijos ir jo šokėjos pasirodymą būtent Chandelier dainoje ir vaizdo klipe. Na tai kaip sakant, jie ne tik, kad nebandė paslėpti to panašumo susiję, bet netgi jį pariškino. Pati daina yra pakankamai, pakankamai šabloninė, tačiau tačiau man ji visai patiko ir, sakykime, lyginant su to mistirijomis dainomis, kurios nepateko nei į finalą, nei į antrąjį šansą, Na, manau, jog rezultatas tikrai, tikrai e, yra logiškas. Tai tiek
0: turbūt iš Melody Festivalių šiandien. Ir kaip ir sakiau, pasirodymų nuorodas įkelsim tiesiog į aprašymą ir tikrai kviečiam jos pasižiūrėti. E, nežinau, ar įkelsim mamas pasirodymą ir Robin Banksono pasirodymą, nes tai turbūt būtų nelegalu. Taut kaip tu manai,
1: įkelsim ar ne? Manau, kad šiuo metu šie pasirodymai yra dar pasiekiami YouTube, tačiau labai greitai jų nebeliks. <laughs> tai tada gal įkelsim kažkokią tai kitą kartą ar kažkur, žodžiu, ką pavyks
0: rasti tą sukelsim. O, šiandien turbūt jau eisim pabaigą, galbūt dar trumpai galima priminti, kad esis ir Norvegijos atranka. Ten į finalą pateko atlikės Magnus Bokn su kūriniu overdasi, prie kurio kūrybos prisidėjo jau Eurovizija laimėjos ir, ir, ir dar vieną kartą bandės tai padaryti Aleksandras Ribakas ir Norvegija 2017 metais pakankamai sėkmingai atstovavusios grupės Džiaust, produceris. Tai šitą pasirodymą irgi turbūt mesim tiesiog jį siūlau pasižiūrėti, labai šiltas ir mielas pasirodymas, o šiandien tada aš manau, kad mes taip ir užbaigime ir susitiksim jau, susiklausysim tiksliau kitą savaitę, kai Lietuva jau žinos visus aštuonis atlikėjus, kurie pateko į nacionalinės atrankos finalą. Tai šiandien tiek, geros jums savaitės ir iki kitų karto.